0: Eu não acredito que janeiro passou tão rápido. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do K-Pop Dessa vez, eu tive que mexer em todo o meu planejamento porque eu percebi que segunda que vem preciso falar de um tema específico, sem spoilers, e esse episódio de hoje acabou sendo adiantado. Com 2019... Eu decidi que ao final de todos os meses, eu vou fazer um episódio resumindo os pontos principais que aconteceram no mundo do K-pop durante o mês. Infelizmente, por causa do ajuste na programação, esse episódio acabou chegando antes do fim do mês. E espero que nada muito escandaloso aconteça pelos próximos três dias. <risos> Tô rindo de nervoso. Por que eu decidi fazer esses episódios? Às vezes a gente deixa escapar algo, vai viajar, fica longe da internet se esconde atrás de uma pedra e fica perdido sem saber o que tá rolando. Então, essa compilação é bom pra dar uma ajudada. E vamos lá. Todo ano, a Dispatch revela um casal de ídolos que estão namorando no dia 1 de janeiro. Dessa vez, a agência divulgou que a Jennie, do Blackpink, e o Kai, do EXO, estavam juntos desde outubro de 2018. Eu comentei sobre esse assunto no episódio Expectativas pro K-Pop em 2019 e um pouco mais, mas eu estou relembrando os momentos do mês e isso tem que ser falado. Principalmente porque agora, no dia 24 de janeiro, foi anunciado que os dois haviam terminado esse relacionamento. Alguns simples comentários. Galera que fala que o relacionamento foi falso não deve conhecer o mundo do K-pop e relacionamento direito por lá, na Coreia. Não é nem um pouco vantajoso revelar que os ídolos estão namorando. Isso não é relacionamento publicitário forjado pra vender filmes ou roupas ou CDs. Isso não pega bem lá. Então não tem sentido pra isso ter sido inventado. Eu acho muito chato quando vocês fazem essas desculpas, gente. Não faz isso, não é legal. Outra coisa, sobre o porquê do término. Eu duvido que um dia saberemos a verdade, mas podem ter duas razões. A primeira é que eles só estavam querendo se pegar um pouco, mas foram flagrados e tiveram que dizer que estavam namorando, porque assim é a Coreia. Ou a segunda, rolou uma pressãozinha básica da parte da YG e esse término foi feito na marra. E eu acho muito triste, porque se os dois continuam gostando um do outro e ficam sem se ver e tudo mais, é uma parada muito triste. Ainda sobre o assunto ídolos namorando... A safada da Dispatch comentou sobre sua decisão em não seguir e fazer matérias sobre Ídolos Novatos ou em Ascensão, o que não faz muito sentido porque a Jennie, como integrante de um grupo com dois anos, ainda é uma artista em Ascensão. Sabe-se lá Deus como é realmente feito o critério deles. Hum, fica aí. Entrando em BTS e seu crescente sucesso ao redor do mundo, a Mattel anunciou que em breve vai lançar bonecos no estilo Barbie dos sete integrantes. Ainda sobre eles. Foi divulgado que, em 2018, o BTS foi o segundo artista a mais vender álbuns nos Estados Unidos. E o BTS também se tornou o primeiro grupo de K-pop a completar 600 milhões de visualizações em um vídeo no YouTube. Depois de um tempo, o Blackpink passou os meninos, mas se tornou o primeiro grupo feminino a ter mais de 600 milhões de visualizações. Além disso, teve o Esmeralda Books criando um mistérios e anunciando um webtoon dos meninos. Entrando em lance do governo coreano e K-pop... Diversos ídolos perderam seus diplomas universitários depois que o Ministério da Educação coreano apurou e descobriu que esses artistas foram privilegiados durante sua formação acadêmica. O governo explicou que, apesar de não frequentarem as aulas por causa de seus calendários de promoção, eles estavam recebendo presença e, consequentemente, sendo beneficiados. E aí rolou esse cancelamento aí. Voltando para um assunto mais positivo, a MTV News nos Estados Unidos lançou um programa chamado Homecoming, e ele está sendo publicado no canal deles no YouTube. Eu espero muito, gente, ter um episódio para falar sobre isso para vocês, porque é muito legal. O programa segue três ídolos que saíram dos Estados Unidos, foram para a Coreia e agora retornaram para o país de origem para tentar a sorte entrando no cenário musical americano. São eles, Jay Park, Tiffany Young e Amber. Com o final da YG Treasure Box... Foram revelados os sete integrantes que vão fazer parte do novo grupo masculino da YG Entertainment. Os meninos são o Bang ye Kim Jong-Kyu, Haruto, So jung han Park Jung-Woo, Yoon Jae-Hyuk, Choi Hyun-Suk. A minha mão fica na cabeça, só comigo pensando nisso, porque eu quero dar um sacode na YG, que mal tá promovendo os grupos que tem e fica arrumando mais criança pra, entre aspas, cuidar. Vamos torcer, a gente, acho que isso vai ser em vão, mas mesmo assim vamos torcer para as coisas darem certas. Em Um Aspecto Ruim, a Lisa do Blackpink volta e meia sofre um racismo desnecessário, afinal o racismo é um dos maiores absurdos dessa vida, e em janeiro isso voltou a acontecer com ela. Criaram uma hashtag no Twitter chamada RespectLisa e o bambam do GOT7 se pronunciou, porque ambos são da Tailândia e ele mesmo viveu e vive na pele esse tipo de absurdo. Também tem um episódio especial para falar sobre isso já que falei da YG vamos falar de Psy que saiu de lá no ano passado e anunciou agora em janeiro a criação da Pination sua própria agência eu preciso reclamar do design da logo porque tem um P redundante desnecessário dentro do P grande forma do Pination era só isso o Psy ele publicou foto lá da Jessie anunciou ela como sua primeira artista e eu logo pensei assim Putz seria tão bacana se a Ryuna assinasse com ele lembrei dos dois nas versões de Gunner Style uma que ela parece dançando e a outra é que ela canta a maior parte. Aí veio o ice cream na minha cabeça e eu fiquei rindo sozinha. Sei lá, vai ver eu tenho bola de cristal funcionando mesmo. Porque acordei no domingo, vulgo ontem, com a confirmação de que não só a Ryuna como o Idion assinaram com ele. Eu falei Idion porque o próprio Psy usou a hashtag assim. Sinto que o Psy não está para brincadeiras e fico aqui cogitando quem mais ele vai assinar. O pessoal clama pela Ciel assim que o contrato dela terminar com a YG. Será que isso vai rolar? Não posso deixar de comentar que durante um tempo, certos clipes de K-pop do Twice, BTS, Blackpink, EXO, PSY e Big Bang foram retirados do YouTube por uma denúncia de direitos autorais mal intencionada, uma empresa indiana Fica fazendo isso só por diversão. Mas deu tudo certo e as coisas foram rapidamente resolvidas. Nenhum número foi afetado e ficou tudo ok. A Shannon foi pro Instagram responder aos fãs e comentou coisas bombásticas como em breve ela vai estar saindo da NBK Entertainment para surpresa e choque de zero pessoas porque obviamente ela merece um tratamento melhor. E ela também deixou as pessoas muito mais chocadas ao revelar que estaria indo embora da Coreia. Voltando para falar de coisas boas, o Fromis 9 divulgou o nome oficial do seu fandom, que é Flover, uma combinação de Fromis com Clover. Outro grupo que também aproveitou e anunciou o nome oficial do fandom foi o Noir, que decidiu por Lumiere. Alguns grupos tiveram integrantes novos sendo adicionados, como o Andy em Seven O'Clock, o, o Jinseok em B.I.G. e a Joyeon no Saturday. O Uji Friend comentou em um programa que o grupo tinha outras opções de nome, e aí agora eu vou ter que revelar um negócio, gente. Eu tinha um grande problemas com o nome de Friend. Mas eu retiro que eu disse isso. Porque as outras duas opções eram assim, tensas demais. Era guardian Angel ou World Peace. Deus que me perdoe. Em um aspecto nada a ver, eu acho bacana mencionar que o Twice tá dando tanto dinheiro ao tio JYP que a esposa dele recentemente deu à luz e ele se tornou o papai de uma menina. Uma coisa positiva que mudou na vida militar coreana, é que a restrição de uso do celular no exército foi abolida e todo mundo agora pode ser feliz atualizando as redes sociais. Como vocês bem sabem, estamos em 2019 e o uso das redes sociais não está sendo bem feito. E eu espero que isso não dê ruim e eles voltem com a regra antiga. Entre essas últimas notícias, eu quero comentar que a Megan Fox revelou que ainda continua uma grande fã do Rain. E quem pode julgar essa mulher? Afinal, que homem... Eu não vou comentar um a um, mas eu vou listar os comebacks e os lançamentos principais que aconteceram esse mês. Se eu esqueci de alguém, vocês vão me cobrar lá nas redes sociais e eu atualizo numa threadzinha e nos comentários. Vamos lá. Chungha com Gotta Go, fact com Designer, Icon com I'm Ok, a Pink com Eun Eun, KNK com Lonely Night, Luna com Even So, CodeCunst com a high com XY, WJSN com Lala La Love, Grayish com Candy, G-Friend com Sunrise, 80s com Say My Name, Nature com Dream About You, Favorite com Loca, Dreamcatcher com Over the Sky, Jungkook com Hikikomori, Seventeen com Home, Astro com All Night, Hyomin com Hum. Mm -mm. É isso, gente. A música se chama realmente um, mm Hum -mm -mm. Infact com Only You Tiffany Young com Born Again B1A4 com The Day I Fall In Love J-Han do Spectrum com The Untold Story e Lee Ye-Jung com o zelo do BAP You and Me Us Lee Sora com o Suga do BTS com Song Request Min Seo Fit Paul Kim com 2 Centimeters mas é dia 29 CLC com No no dia 30 Neon Punch com TikTok, no dia 30, e por enquanto é isso que eu tô sabendo de janeiro, de estreias. Já em termos de debut, o ano começa bem agitado, isso acaba me deixando um pouco preocupada porque eu lembro do mercado ficando mega saturado em 2012, 2013, e eu tenho medo de que isso esteja sendo revivido e volte a acontecer esse ano. Tem Very Very com Ring Ring Ring, o News com Valkyrie, o Ryuk do Vix com Boy If A Star, Minhilk do B2B com o nome Ruta com Ya, Wave que é o NCT China com a versão em chinês de regular, Yoda Young One Side Love, Cherry Bullet com QA, Tai Hyun do Hotshot com I Wanna Know, Wizon com Suketoi Wasetai, com seu debil no Japão, Coco com Talk Talk que é um grupo infantil agora nessa segunda. Sobre debils, mas que ainda não aconteceram. Duas agências estão bem animadas divulgando teasers e imagens de seus novos artistas. A Big Hit com TXT, que é um grupo masculino, e a JYP com ITZY, que é um grupo feminino. Também foi anunciado que a Ruaça do Mamamoo, vai fazer seu debut solo. E aí eu deixei pro final as coisas mais tristes e desanimadoras. O chorus é do 24K e o Ho voltou do exército e está ajudando a produzir uma nova música do grupo. A Fei, Ace miss A, se despediu da JYP e anunciou a entrada dela em uma nova agência, só que na China, onde ela com certeza vai poder receber o valor merecido, só que isso envolve que dificilmente a veremos na Coreia. O One chega ao seu fim oficial dia 27, ontem, com o seu último show, e agora os integrantes vão voltar para os seus grupos originais, suas agências e outros vão focar em suas carreiras solos. Inclusive, o Park de hun já escolheu o nome do seu fandom oficial, que é May. Tristemente, após haver uma bela campanha no Twitter brasileiro, o Blank7 anunciou seu término depois de dois anos de estreia. Ainda sobre términos, tantas integrantes do Exit como o Girls Day estão com seus contratos para expirar com suas respectivas agências e, muito provavelmente, elas vão seguir em suas carreiras solos, dando fim aos grupos eu achei estranho o Exit não querer renovar pelo menos mais um ano, até porque o grupo está em seu melhor momento. Vamos continuar acompanhando para ver essas histórias. Agora na parte de alistamento. O Yoseob, integrante do Highlight Barbeast, Beast, eu acho que é sempre importante falar assim, entrou pro Exército e o CNU do B1A4 também. Foi anunciado que o Loco entra em fevereiro, o Ki do Shine em março e o N do Vix também em março. Acho que foi isso tudo que rolou no mês de janeiro. Não lembro de mais nada, assim. E eu espero que vocês tenham se atualizado. E a gente se vê na sexta, com mais um episódio apresentando um grupo. Até lá, gente. Tchau, tchau.